radiovostok.ch Pakum, cette semaine tu nous invites à faire un tour au Japon avec un manga de Takashi Fukutani. Le livre s'appelle Rêve et Soupir, il est publié aux éditions du Lézard Noir. En fait c'est le cinquième tome d'une série intitulée Le Vagabond de Tokyo. Alors commençons par le héros de la série, le personnage de Yoshio. Qui est ce vagabond Yoshio, c'est un jeune homme plutôt négligé qui a choisi la zone et la précarité pour préserver sa liberté et pouvoir faire ce qu'il veut, à savoir essentiellement pas grand-chose, euh, zoner et s'éclater. Quand il travaille, il vit de petits boulots journaliers, genre chantier. Il adore boire plus que de raison et comme il est célibataire et nettement obsédé par le sexe, euh, il souffre d'un manque chronique dans ce domaine. Il vit dans une chambre qu'il loue dans une pension complètement délabrée, nommée la pension d'Okudami, ce qui veut dire « mauvaise graine » en japonais. Et dans un dénuement total, à part l'achat de quelques revues porno et parfois de quelque chose à boire. Vous voyez un peu l'ambiance. Plus qu'un vrai vagabond, c'est plutôt quelqu'un qui vagabonde, qui erre dans la vie et dans la grande ville. Il dérive dans le Tokyo des années 90 et surtout dans ses bas-fonds, bars et compagnies. Il y fait des rencontres diverses dans des milieux interlopes, peuplés de travestis, de yakuza, les gangsters locaux et autres vendeurs de nouilles ambulants, forcément roublards. Ces rencontres sont autant de prétextes à des petites aventures, en général graveleuses, où à tous les coups, Yoshio va voir la situation tourner en sa défaveur. Le pauvre vit régulièrement des mésaventures qu'on préférerait carrément s'éviter à soi-même, je vous assure. Ce cinquième tome peut donc parfaitement se lire sans avoir lu les volumes précédents. Lire l'ensemble doit d'ailleurs être un peu indigeste. Attention au saké. Ok, donc un ouvrage à ne pas mettre entre toutes les mains apparemment. On est à la limite du mauvais goût ou déjà en plein dedans Ah, toute la question est là. Bien des gens n'apprécient ni l'auteur Fukutani, notoirement dépravé pour le dire rapidement, ni son style bien souvent scabreux, et encore moins son univers qui semble réduit grosso modo à un inventaire de dépravations diverses, généralement liées au sexe. Chaque histoire, ou presque, est ainsi prétexte à quelques planches porno au dessin explicite et pourtant vaguement censuré. C'est donc un ouvrage à déconseiller aux petits, aux âmes sensibles, aux personnes heurtées par le sexisme primaire, comme à celles qui sont attachées à une digne représentation de la féminité, en BD ou ailleurs. On le conseillera davantage aux amateurs et amatrices des textes de Charles Bukowski, par exemple. Euh, les gens qui aiment des artistes un peu ou carrément tordus, qui racontent leur propre déglingue perso, brodent autour, un pied dans leur expérience, un autre dans la fiction, et reviennent toujours gratter les mêmes vilaines cicatrices. Bon, nous voilà prévenus. Alors allons-y. Concrètement, quelle péripétie Yoshio traverse-t-il cette fois-ci dans le volume 5 eh bien, on a quelques histoires tout à fait dans cette ligne dépravée. Notre héros est tout d'abord encombré malgré lui d'une érection permanente, situation qui présente quelques inconvénients. Ensuite, il expérimente les rencontres coquines par téléphone rose. Et plus tard, on le verra tâcher de faire carrière ou du moins de se faire quelques sous dans le milieu des films porno. Voilà pour les épisodes les plus paillards. Mais d'autres sont moins trash. Dans l'un d'eux, on voit même se développer une belle amitié entre Yoshio et un compère d'infortune au langage truffé de savoureux proverbes japonais. Une sorte de réflexion douce amère sur les aléas des relations humaines, minées par les quiproquos alors même que chacun croit bien faire. Mais l'histoire que je trouve la plus savoureuse, c'est la moins réaliste du volume. On y voit Yoshio échanger son enveloppe corporelle contre celle d'un employé lambda. Choc garanti pour les deux protagonistes. Mais happy end, sauf bien sûr pour Yoshio. On aimerait voir plus souvent l'auteur partir dans cette direction plus fantaisiste et moins réveillée à la réalité. Fukutani pratique un humour grinçant, féroce 
envers les travers humains est plutôt outrancier, déformant son personnage à chaque émotion forte en caricaturant à l'extrême ses expressions faciales. Ce qui saute moins aux yeux que les scènes hautes et les caricatures graphiques, c'est une forme de sensibilité particulière de l'auteur. Oui, j'ai parlé de sensibilité. Sachez lire entre les débordements, parfois crûment présentés, et vous y verrez aussi pointer autre chose. Quoi euh, Difficile à dire. Je dirais une sorte d'empathie envers certaines des déviances humaines et une humilité devant les aléas de l'existence. Et le dessin alors, outre les grimaces de Yoshio, c'est inventif, novateur On est dans l'univers du manga, lecture depuis la fin donc, noir et blanc de rigueur. Et cet étonnant mélange des styles qui fait de Yoshio une caricature la plupart du temps, alors que les femmes, elles, sont souvent dessinées avec grand naturalisme. Le découpage et le cadrage sont bien faits, la narration fluide, c'est le travail d'un vrai auteur qui connaît et maîtrise les ficelles de son métier. Même s'il n'apporte rien de bien nouveau quant à la forme, me semble-t-il. Ce que je retiens de l'ensemble de cette saga, c'est plutôt le fond. Une chronique de la zone, crue et amère. Un portrait délaissé pour compte d'une mégapole, des déviants, par choix ou par obligation. Ceux qui se retrouvent d'habitude plutôt hors champ. Et à suivre les déambulations du vagabond mélancolique, comme Yoshio aime se faire appeler, on découvre aussi le monde des petits employés de classe moyenne lessivés par le système en mal d'évasion. C'est une peinture urbaine et postmoderne qui pourrait fonctionner un peu partout sur le globe. Sauf que, par-ci, par-là, certains détails ou éléments culturels, certaines mœurs ou déviances nous en disent plus sur le Japon. Moi, ça m'a plu, pour toutes ces raisons. Un personnage finalement attachant, un dessin maîtrisé, un tour d'horizon de certains milieux et pratiques marginales et un petit parfum tokyoïte qui m'a fait rêver. Rêve et soupir, c'est donc le cinquième tome du Vagabond de Tokyo. Takashi Fukutani, le mangaka plutôt sulfureux, a lui rendu son dernier soupir il y a une quinzaine d'années. On espère que d'autres traductions de lui nous parviendront encore, pour continuer à vagabonder aux limites du bon goût. Radio -Vostok .ch.